0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefan.
0: Hallo Stefanie. Hallo Maren.
1: So, Stefanie, wir haben ab nächster Woche sehr große und bewegende Nachrichten zu verkünden. Wir wollen euch nur jetzt schon mal mental darauf vorbereiten, dass wir nächste Woche etwas verkünden werden, was vielleicht für manche nicht unbedingt ganz überraschend kommen könnte. Auf jeden Fall wird sich in nächster Zeit bei uns und dem Podcast ein bisschen was verändern. Und deswegen seid schon mal gespannt auf die nächste Woche.
0: Und jetzt rasten alle aus. Alle so...
1: Was? Oh mein Gott. Ja, genau.
0: Ja, Neugier ist natürlich jetzt getriggert, aber eine Woche müsst ihr euch leider noch gedulden.
1: Ja, genau. Wir hoffen einfach nur, dass wir auf unsere Monstis zählen können und dass ihr genau, dass ihr davon genauso begeistert seid wie wir es sind. Ja. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Stefanie, ich also wirklich, es brennt mir unter den Fingernägeln, was ist denn heute, ja, es ah, Flammen, ah, Flammen. Oh,
0: Alter, pass mal auf, dass du dich verbrennst.
1: <lacht> der heutige Fall, ich weiß, es ist eigentlich 45, somit könnte es ein Special sein, aber weil du ja normalerweise eh schon aus der Reihe tanzt, was die Länderwahl aus
0: irgendwie angeht. Bist du jetzt heute in Deutschland, das weiß ich. Genau, ich dachte mir, äh, es ist ein Special. Und da ich ja die letzten Fälle fast immer aus anderen Ländern gemacht habe, mache ich jetzt mal Special in Deutschland. Woo.
1: Ja, sehr schön auf jeden Fall, ich freue mich. Und Stephanie hat mir auch schon berichtet, dass sie tatsächlich über den Fall beruflich jetzt auch bei ihrem eigentlichen Job geschrieben hat. Und ich habe es mir extra noch nicht reingezogen.
0: Genau, ähm, denn dieser Fall ist zwar relativ alt, aber sehr aktuell. Das finde ich so verrückt.
1: Also ich bin wirklich gespannt. Und es äh, kommt aus der, ich sag mal, unserer Nachbarschaft
0: und zwar aus Dortmund,
1: richtig? Genau. Okay, dann the stage is
0: yours. Herbstferien und sturmfreie Bude. Fast eine ganze Woche alleine zu Hause. Für die 16-jährige Nicole Denise Schaller klingt es einfach nur großartig. Ihre Eltern Joachim und Sigrid sind mit den beiden jüngeren Geschwistern nach Holland ans Meer gefahren. Nicole ist zum ersten Mal für mehrere Tage auf sich gestellt. Zugegeben, da ist immer noch ihre Oma, die mit im gleichen Haus lebt und die ein Auge auf sie hat. Aber trotzdem, Nicole genießt ihre neu gewonnene Freiheit. Die Woche neigt sich schon dem Ende zu. Morgen ist Freitag. Nicoles Familie wird dann zurückkommen. Sie hat heute noch mit ihnen telefoniert und in ihrer üblichen fröhlichen Art verkündet, dass sie zu diesem Anlass Plätzchen backen will. Auch heute, am Donnerstag, dem 14. Oktober 1993, hat die Gymnasialschülerin noch aufregende Pläne. Gegen Mittag fährt sie mit dem Bus nach Bochum in den Stall. Dort steht ihre Reitbeteiligung, mit der sie einen schönen Nachmittag verbringt. Sie liebt es, sich mit Pferden zu beschäftigen. Anschließend geht die Fahrt weiter nach Herne, wo Nicoles Freund wohnt. Bei ihm bleibt sie einige Stunden, bevor es Zeit wird, sich auf den Heimweg zu machen. Die Busfahrt dauert eine ganze Weile. Um 22.45 Uhr erreicht sie dann endlich ihre Haltestelle. Von dort aus sind es nur wenige 100 Meter bis nach Hause. Doch dort wird sie nie ankommen. Ich glaube, ich
1: kenne den Fall.
0: Ja, kennst du bestimmt.
1: Ich glaube, ich habe den sogar auch schon mal in einem anderen Podcast gehört. Bis dahin war der aber ja noch ungeklärt. Ne? Martin Pod? Ja. Ist der
0: einzige Podcast, glaube ich, ja. der sich damit beschäftigt hat. Ja.
1: Oh mein Gott, jetzt bin ich voll triggert, weil jetzt, jetzt gibt es eine Lösung dazu und das finde ich krass. Exakt. There you go.
0: Als sie aus dem Bus aussteigt, springt unvermittelt ein Mann auf und verlässt ganz kurz entschlossen ebenfalls das Fahrzeug. Was in den nächsten Minuten passiert, kann nur teilweise rekonstruiert werden. Aber das ist die Version, von der die Ermittler später überzeugt sind.
1: Das ist mir auch schon mal passiert. Also ich bin im Bus gefahren und da war ich auch noch so, was, 15, 16, 17? Also lange Jahre schon her. <lacht> äh, und da ist dann auch tatsächlich einer ausgestiegen mit mir. Ich habe da aber gar nicht drauf geachtet. Und der hat mich dann angesprochen. Der meinte, er musste schon vor zehn Haltestellen raus. Aber oh ist nein. extra weg. Oh und hat mich dann halt nach meiner Nummer
0: gefragt. Okay, also das, das war süß. Ja, das war süß, ja, süß, ja. ja Das, was ähm, jetzt passiert, ist leider alles andere. Als, cute. als süß. Ja. ja. Aber ähm,
1: ich fand das trotzdem extrem creepy, muss ich ehrlich gestehen. Erstens, weil ich dann dachte, okay, er weiß jetzt, wo ich aussteige, muss jetzt ja nicht zwangsläufig meine, meine mhm. Adresse sein, also nicht da, wo ich wirklich wohne, vielleicht fahre ich auch woanders hin, aber trotzdem, das fand ich so unangenehm, dass mich im Bus niemand anspricht, ja. aber dass der ja, dann ja. halt so lange weiterfährt. Und der wohnt halt am komplett anderen Ende oder hat am komplett anderen Ende des Vororts da gewohnt. Und das sind halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, acht oder zehn Stationen.
0: Aber es ist auch sehr mutig von ihm. Voll. weil dann süß? Bis,
1: er war nett. Und äh, also ich habe ihm dann auch meine Nummer gegeben, weil ich bin immer so ein Fan davon jemandem eine Chance zu geben, mhm. weil vor allem, weiß wer du ja, also ich finde das halt sehr mutig, wie du ja. es schon gesagt hast und schon alleine deswegen und weil ich halt Single war, hm. wollte ich halt nicht Nein sagen und dann habe ich halt Ja gesagt, okay, wir können uns einfach mal treffen oder so, ja. aber bitte fahr mir nicht hinterher. Ja, habt ihr euch schon lang getroffen? Ja, aber dann waren wir nur Freunde.
0: Okay. Nicole hört Musik mit ihrem Walkman, deshalb bekommt sie vermutlich gar nicht mit, dass ihr jemand folgt. Der Mann nähert sich ihr von hinten, dann greift er sie an. Was genau seine Absicht ist, ist nicht klar. Es ist nicht das erste Mal, dass er eine Frau hinterrücks angreift. Doch dieses Mal wird die Situation eskalieren. Die Polizei geht später davon aus, dass der Täter Nicole vergewaltigen will. Doch sie wehrt sich, schreit vielleicht sogar. Es wird heftig gerangelt, bis der Mann die 16-Jährige zu Boden bringen kann. Weil sie sich so heftig wehrt, legt er seine Hände um ihren Hals und drückt zu. Sechs bis acht Minuten lang bis Nicole keinen Mucks mehr von sich gibt und ihr Körper völlig erschlafft.
1: Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, sie ist ein paar Meter von der Bushaltestelle gelaufen. Wie weit muss das denn ab vom Schuss sein, dass niemand irgendwas mitbekommt? Weil, also, wenn du jetzt jemandem ein Messer in den, irgendwo in den Körper rammst oder, in, keine Ahnung, einfach einen Schuss ablässt, dann, mhm. das ist ja alles Sekundenschneller. vielleicht eine halbe Minute mhm. oder so. Aber das sechs bis acht Minuten.
0: Also sie wird ja nicht sechs bis acht Minuten lang jetzt geschrien haben oder so. Aber gewirkt. Ja ja genau und das ja, hat halt das niemand mitbekommen. Also es ist natürlich krass. auch ein Donnerstagabend oder Donnerstagnacht, wo viele Leute vielleicht einfach schon schlafen. Es ist ein sehr ruhiger Ort, Ortsteil von Dortmund. Also ja. Das
1: finde ich schon krass, dass das so einfach auf offener Straße ja. passieren kann, ohne dass jemand wirklich was davon mitbekommt.
0: Ja total. Der Mann hat sie umgebracht. Anschließend zieht er ihre Hose und ihren Slip herunter und schiebt ihren Pullover hoch. Möglicherweise befriedigt er sich noch neben der Leiche. Dann zählt er sie in ein nahegelegenes Gebüsch vor einer Grundschule und lässt sie zurück. Und dort findet am nächsten Morgen um 8 Uhr eine Reinigungskraft den leblosen und entblößten Körper von Nicole. Sie informiert sofort den Hausmeister, der die Polizei ruft. Währenddessen kommt die Müllabfuhr vorbei und bekommt etwas von dem Tumult mit. Dennoch lehren die Entsorger nur wenige Meter entfernt seelenruhig die Mülltonnen. Einer von ihnen stupst sogar mit seinem Fuß gegen die Leiche. Er will sicher gehen, dass es sich nicht nur um eine Puppe handelt. Was? Yep.
1: Oh mein Gott, okay.
0: Dass es sich um einen Tatort handelt und er Spuren verunreinigen könnte, daran denkt er gar nicht. Die Polizei trifft wenig später ein und sperrt den Tatort ab. Sie sprechen mit den Zeugen, den Anwohnern, machen Fotos und sichern Spuren. Doch das ist das erste Problem. Es hat fast die ganze Nacht stark geregnet. Fast alle Spuren an der Leiche sind dadurch abgewaschen worden. Trotzdem werden mit Klebefolien alle Spuren gesichert, die übrig geblieben sind. Nicoles Leiche kommt in die Rechtsmedizin in Dortmund und wird obduziert. Schnell ist klar, dass sie durch starke Gewalt gegen den Hals gestorben ist. Sie hat Würgemale am Hals und ihr Zungenbein ist gebrochen. Ein eindeutiger Hinweis auf Erwürgen. Die Polizisten finden schnell heraus, dass es sich bei der Toten um Nicole Dinis Schalle handelt. Von der Großmutter erfahren sie, dass die Eltern noch im Urlaub sind und heute erst zurückkommen wollen. Also muss einer der Ermittler das Telefon in die Hand nehmen und Joachim und Sigrid Schaller auf diesem Weg die unfassbare Nachricht überbringen. Die Ermittler rekonstruieren den letzten Tag von Nicole. Insbesondere interessiert sie der Heimweg von ihrem Freund. Der Busfahrer und einige Fahrgäste können ausfindig gemacht werden. Sie berichten von dem Mann, der kurz entschlossen nach Nicole ausgestiegen ist. Es wird sogar ein Phantombild erstellt, auf dem ein junger Mann mit Locken zu sehen ist. Die Zeugen sagen aus, dass der mögliche Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt ist und mit geschätzten 1,70 Meter recht klein. Er ist schlank und hat kurze, krause Haare. Die Polizei wendet sich mit der Beschreibung an die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zu erhalten. Doch niemand scheint den Mann zu erkennen oder das Verbrechen mitbekommen zu haben. Vier Tage nach dem Mord finden Kinder beim Spielen den Rucksack von Nicole an einer nahegelegenen Autobahnbrücke. Ihr Schirm und ihr Portemonnaie sind verschwunden, ansonsten ist alles noch da. Die Tasche ist zwar ein weiteres Beweisstück, doch sie liefert keine neuen Hinweise. Weil die Ermittlungen auf der Stelle treten, wird der Fall sechs Monate später bei Aktenzeichen XY gezeigt. Als Belohnung für sachdienliche Hinweise winken Zeugen 8000 mark Doch auch das hilft nicht, es gibt einfach keine Spur zum Täter. Der Fall Nicole Denis Schaller gerät bei den Ermittlern in Dortmund nie in Vergessenheit. In regelmäßigen Abständen werden die Akten wieder hervorgeholt und erneut durchgegangen. Immer wenn es eine neue Technik zur DNA-Analyse gibt, wird sie ausprobiert. Doch es soll ganze 25 Jahre dauern, bis dies zum Erfolg führt. Mit einer neuen Technik, dem Einzelhautschuppennachweis, was für ein krass langes Wort das einfach ist, typisch <lacht> deutsch.
1: Einzelhaut, was? Ein Einzel Einzelhautschuppennachweis?
0: Yes. Ciao. Ja, mit dieser neuen Technik kann im Jahr 2018 die DNA eines Mannes festgestellt werden. Diese hatte sich im Lendenbereich von Nicole befunden und wird daher als tatrelevant eingestuft. Auch auf ihrer Kleidung waren Spuren von zwei unbekannten Männern nachgewiesen worden. Da sie jedoch in einem Bereich waren, in dem DNA sich schnell übertragen kann, hatten sie für die Ermittler keine Aussagekraft. Die zugehörigen Personen konnten zudem nicht identifiziert werden. Doch mit der Spur auf Nicoles Körper verhält es sich anders. Diese befindet sich im entblößten Lendenbereich der 16-Jährigen. Dass DNA durch zufällige Übertragungen dorthin gelangt, ist nahezu unmöglich. Zumal die Spur seit Nicoles letzter Dusche dorthin gelangt sein müsste. Sonst wäre sie halt schon längst abgewaschen. Ja. Die Ermittler sind sich sicher, diese einzelne Hautschuppe muss vom Täter stammen. Es dauert einige Wochen, bis das DNA-Profil fertig erstellt wurde. Sobald das Verfahren beendet ist, wird der Computer mit dem Datensatz gefüttert und auf mögliche Übereinstimmung mit bereits registrierten Straftätern getestet. Es dauert nur wenige Minuten, dann wird das Ergebnis angezeigt: Ein Treffer. Die DNA gehört zu Ralf H., der zum Zeitpunkt des Tötungsdelikts an Nicole in kastrop rauxel also recht nah am Tatort, wohnte. 2018 ist er 53 Jahre alt und wohnt in Münster. Oh, no, 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 no. Yes. Und es gibt einen Grund, dass er in der Datenbank zu finden ist. Ralf H. ist erst seit einigen Jahren wieder auf freiem Fuß. Bis 2011 war er noch in Sicherungsverwahrung. Er wurde wegen mehrerer Delikte verurteilt, bei denen er Frauen von hinten oder aus dem Gebüsch heraus angegriffen hatte. Es ist jedoch nie deutlich geworden, was sein eigentliches Ziel war, da immer plötzlich Zeugen auftauchten und er von seinem Opfer abließ.
1: Klingt irgendwie nach nicht so ganz geplanter, aber sehr gewollter Tat. Auf jeden Fall, ja.
0: Nur, halt, warum ist nicht so ganz klar. Also, ja. man kann es sich denken, aber es hat sich halt nie irgendwie gezeigt.
1: Das klingt für mich nach einem sehr dummen Mann. Uh, okay. Ja.
0: I said what I said, ja, okay. Als Ralph H. jetzt mit den Vorwürfen konfrontiert wird, streitet er alles ab. Doch es hilft nichts. Seine DNA an der Leiche ist aussagekräftig genug für die Staatsanwaltschaft, um Anklage zu erheben. Der Verdächtige kommt in U-Haft. Doch bis der Prozess gegen ihn wirklich ins Rollen kommt, vergehen zwei Jahre. Denn es gibt einige Probleme. Also der erste Prozess startet dann in Dortmund, ja, kann auch einige Tage sozusagen laufen und dann wird die Richterin krank und man verschiebt erstmal das ganze Verfahren und dann wird aber immer klar, okay, die Richterin fällt halt dauerhaft aus und kann mhm. das Verfahren nicht weitermachen. Sie kann aber auch nicht ersetzt werden und deswegen muss der ganze Prozess dann nochmal von vorne begonnen werden.
1: Ja, das ist super, das ist echt super aufwendig. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber warum, weißt du, warum das so ist, dass, die
0: dass sie das nochmal machen müssen?
1: Ähm, ja, genau, warum die nicht einfach quasi den Richter tauschen können?
0: Ja, ich denke mal, weil äh, der Prozess schon so weit fortgeschritten war, dass, ja, der Richter muss ja alle Beweise und die ganze Beweisaufnahme muss er ja mitbekommen haben. Ja, das Sonst kann er ja keine vernünftige Entscheidung ja, treffen. auch wieder wahr. Und ich vermute, das weiß ich halt nicht gesichert, aber ich vermute einfach, dass, ähm, ja, der Prozess schon so weit fortgeschritten war, dass das jetzt nicht... Ohne weiteres nachzuholen war. Ja, okay. Ja, dann gibt es im zweiten Prozess Verzögerungen durch verloren gegangene Originalakten, die irgendwann mhm. dann wieder auftauchen. Dann kommt auch noch Corona dazwischen äh, und der Richter muss dieses Mal tatsächlich ausgetauscht werden, weil der ähm, zur Risikogruppe gehört und den Prozess nicht weiter leiten kann. Aber da das jetzt erst ein paar Tage alt ist, also ein paar Verhandlungstage alt ist, kann der Richter einfach ausgetauscht werden mhm. gegen einen neuen. Dann wird irgendwann auch der Staatsanwaltschaft, ist in Corona-Quarantäne, dann sind irgendwelche anderen Prozessbeteiligten in Corona-Quarantäne und so viele Prozesstermine sind ausgefallen oder verschoben worden, dass es zu einer sehr ungewöhnlichen äh, Maßnahme kommt, nämlich wird Ralf H. nach zwei Jahren U-Haft aus der U-Haft entlassen muss entlassen werden, das hat das Oberlandesgericht Hamm ents entschieden, weil er so lange in U-Haft saß. Und normalerweise kannst du ja einen Verdächtigen sechs Monate in U-Haft ähm, haben und dann musst du Anklage erheben. Mhm. Anklage gegen ihn war ja jetzt erhoben. Aber weil sich alles so lange hingezogen hat, ist es halt quasi nicht mehr ähm, verhältnismäßig und da man keine Fluchtgefahr bei ihm gesehen hat. Warum auch immer, weil eigentlich besteht ja bei jedem Verdächtigen oder Angeklagten Fluchtgefahr.
1: Ja, vor allem, wenn es darum geht, dass hier ein, ein Mordfall... Ja verhandelt wird. Da geht es jetzt nicht nur um ein geklautes Kaugummi, ja, ja. sondern halt um ein Menschenleben, was ausgelöscht wurde.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, entscheidet das Oberlandesgericht Hamburg so, dass Greifhaar auf freiem Fuß ist und er wird ab da 24 Stunden am Tag von der Polizei überwacht. Ja, okay. Also wäre jetzt auch schwierig für ihn wahrscheinlich zu flüchten, aber ja. anscheinend hat er das auch gar nicht vor. Er verbringt seine Freizeit in seinem Schrebergarten. Ja
1: aber oh, das ist natürlich auch schon, also ich glaube, das ist schon Stra also nicht Strafe genug, sondern aber das ist für die Situation, kann ich gut verstehen, dass man ihn dann entlassen hat. Natürlich muss man da sich auch an die Regeln und an die Gesetze halten, aber wenigstens wurde er dann überwacht.
0: Ja, auf und jeden ich, Fall. Und
1: ich glaube, dass das, du, wenn du weißt, dass alles, was du machst, jeder Fitzel, den du einatmest und jede Handbewegung, die du machst, von irgendwem quasi mit überwacht wird, stelle ich mir das auch schon sehr anstrengend vor. Zum, ja, zum Glück.
0: Ja. ja, okay, und dieser Prozess ist halt ein sehr krasses Verfahren, weil alle Beteiligten von vornherein wissen, entweder wird Ralph H. wegen Mordes angeklagt oder verurteilt, oder er kommt als freier Mann quasi davon. Mhm. Weil selbst, wenn er wegen, also wenn jetzt kein Mordmerkmal nachgewiesen werden könnte, aber der Richter trotzdem sagt, okay, sie haben die 16-Jährige umgebracht
1: es und er verjährt. wegen Totschlags
0: ver verurteilt worden wäre, dann wäre es verjährt. Krass. Dann hätte er dafür keine Strafe bekommen. Ja. Wow, okay. Genau, ja. also Ralf Haar ist anscheinend auch ein sehr schwieriger Charakter. Er kommt zum Beispiel äh, ja, in den Prozess rein am ersten Tag äh, und hat irgendwie so eine Maske mit einem traurigen Smiley auf, also halt eine Corona-Maske, ne? Aber ernsthaft. Mit so einem traurigen Smiley, ja. Und die Eltern von Nicole Denise Schaller sind halt an jedem Prozesstag dabei und müssen sich quasi von ihm so verhöhnen lassen dadurch. Dann wurde äh, der Richter ja ausgetauscht und dann kommt er am zweiten Prozesstag rein, also Ralf Haar mit einer Mappe. Vor dem Gesicht, äh, wo drauf steht, also hat er selber drauf geschrieben, wo ist mein Hinrichter hin?
1: Nein. Mhm.
0: Also äh, ruft dann noch, wo ist dieser Rufmörder? Also hat er auf jeden Fall ein sehr seltsames Verhalten an den Tag gelegt im Gericht.
1: Ja, offensichtlich sieht er sich in dieser Situation als Opfer. Ja. Ganz klar. Was ist das denn für ein
0: Eselskind? Als die Staatsanwältin ihn dann darauf hinweist, dass sie ihn jetzt wegen dieser Beleidigung quasi anklagen könnte, beruhigt er sich dann und hört auf, halt irgendwelche Sachen zu sagen. Aber er benimmt sich auf jeden Fall daneben.
1: Ja, und ich meine, selbst wenn er nichts ausruft, weil er da irgendwie gemaßregelt wurde, ich finde, die, die Tatsache alleine, dass er auch schon alleine durch Mimik, Gestik und alles Mögliche das Opfer und deren Angehörige so verhöhnen kann und sich im Prinzip gefühlt als Opfer ja auch darstellt und sich auch eher im Recht sieht dass das in Ordnung ist, was er da tut, finde ich
0: sehr, sehr schwierig. Ja, er sagt halt weiterhin, dass er nichts damit zu tun hat. Und sein Anwalt sagt zum Beispiel, also benutzt halt diese Freilassung aus der Untersuchungshaft als Argument dafür, dass er ja nicht schuldig sein kann. Mhm. Weil ähm, die das ja nicht machen würden, wenn sie jetzt wirklich ernsthaft glauben würden, dass er es ist. Wow, Und das, das, das ist, ist halt eine typische Verteidigeraussage. Es Das ist halt einfach Quatsch.
1: Das ist auch mal wieder sehr fadenscheinig. Also Auf jeden
0: Fall, ja. Was dann halt auch krass ist, ist dadurch, dass Ralf H. ja nicht in Huhaft ist, kann er in den Prozesspausen sich ja auch frei bewegen, wie er will. Und es kommt dann an einem Tag dazu, dass ähm, Ralf H. und Joachim Schaller, also der Vater des Opfers, vor dem Prozesssaal aufeinandertreffen. Oh nein. Ja, also ich weiß auch nicht, wieso das passiert ist. Wahrscheinlich war irgendjemand da unachtsam. Ich denke mal, dass ähm, das eigentlich nicht passieren sollte ja Und äh, ja, Joachim Schaller ja, geht halt auf ihn los. Ja, ich hoffe,
1: er hat ihm eine geschallert.
0: Ja, auf jeden Fall hat er, gab es eine sehr krasse Rangelei und äh, er hat ihn auch irgendwie, irgendwie angegriffen, beleidigt, wie auch immer, bis halt der Verteidiger dazwischen gegangen ist. Und Ralf H. hat danach sehr großzügig gesagt, dass er auf eine Anzeige wegen Körperverletzung verzichtet.
1: Boah. Ich, möchte, ich möchte ihm jetzt eine schallern. So. Ohne Scheiß.
0: Ja, die Zeugenbefragung geht dann weiter. Und es wird zum Beispiel eine Frau angehört, die er nach seiner Haftentlassung 2011 auf einer Ü40-Party kennengelernt hat. Die Frau ist so sowas wie eine lockere Bekannte. Also man hat sich auch mal im Bett getroffen. Und sie sagt aus, dass Ralf H. auf Sadomaso und Bondage steht. Ähm, irgendwie insbesondere auf Fesseln. Aber er hat jetzt zum Beispiel nie gezeigt, dass er jetzt auch Würgen oder so besonders steht, mhm. also das nur als Information am Rande, man konnte ihm jetzt nicht irgendwie nachweisen, dass er, ähm, der ja, typische Würger ist. Ja.
1: ja, aber das muss ja auch nicht mal unbedingt irgendeinen sexuellen Anreiz für ihn haben nee, oder genau. irgendeinen anderen Anreiz, das war wahrscheinlich einfach nur in dem Moment, sie ruhig zu stellen. Ja, genau, einfach ja. um sie, sie um, ja, tot zu machen.
0: Ja. Ähm, es wird auch der psychiatrische Gutachter gehört, der ein ja, Gutachten von Ralf H. erstellen sollte, wollte. Der ähm, Angeklagte hat ja aber das Recht, quasi da nicht mitzuwirken. Also Das mhm. ist ja eine freiwillige Exploration, das kann ja ihm quasi zugutekommen. Aber er muss nicht mitmachen und das hat Ralf H. auch nicht getan.
1: Wahrscheinlich, weil er genau weiß, wenn er sich da reinbegeben würde, dass das für ihn negativ ausgelegt werden kann.
0: Ja, mag sein. Ähm, der Gutachter sagt jetzt also, es gibt zumindest keinen Hinweis auf eine psychische Störung, wie er das so beurteilen kann von außen, aber ja, kann halt da jetzt auch nicht tiefer gehende Erkenntnisse liefern. Was ich übrigens krass finde, ist, bis 2011 war Ralf Ayer in Sicherungsverwahrung mhm. und da war er auch, glaube ich, locker, also ich glaube, 2003 wurde er verurteilt wegen dieses Delikts oder Ach, auf jeden Fall war er sehr lange in der Sicherungsverwahrung. Ich
1: wollte gerade sagen, wie lange war er in
0: Haft? Also, er wurde, glaube ich, zu zwei Jahren damals verurteilt mhm. und danach war er in der Sicherungsverwahrung. Okay. Also ich finde das auch schon irgendwie eine
1: verrückte Sache, dass er letztendlich jetzt quasi angeklagt wurde, weil er Frauen aus dem Gebüsch aufgelauert und sie quasi angesprungen und mhm. angegangen hat. Mhm letztendlich könnte man da ja sagen, ja, mein Gott, jeder darf aus jedem Gebüsch springen, wie man möchte und wie man lustig ist, aber dass man dann bei so einer Tat noch eine Sicherungsverwahrung hinten dran hängt, finde ich, sagt schon einiges
0: aus. Ja, das lag halt daran, dass er das immer wieder gemacht hat und diese Verurteilung letztendlich war auch wegen Nötigung, mhm. also da habe ich jetzt nichts mehr drüber gefunden, ich glaube, das hing jetzt vielleicht nicht unbedingt mit diesen Delikten an Frauen zusammen, sondern es mhm. wurde dann alles quasi zusammen betrachtet und dass einfach die Wiederholungsgefahr so groß ist, ja, quasi okay. dass er dann weggesperrt werden musste. Ja. Aber er ist halt da rausgekommen und äh, wir wissen ja, dass die Anforderungen, um aus einer Sicherungsverwahrung und aus dem Maßregelvollzug entlassen zu werden, extrem hoch sind.
1: Ja, das stimmt wohl. Das ist so wahr.
0: Aber und vor allem unter Anbetracht der
1: Sache, wie er sich jetzt im Gericht verhält, finde ich das sehr fragwürdig, ob das da richtig geprüft wurde. Aber gut, man weiß natürlich auch nicht, wenn er da jetzt sich jetzt so ausspielt, wie hat er sich vorher gezeigt? Vielleicht hat er auch einfach alles Menschenmögliche getan, um die Leute davon zu überzeugen, dass er keine Gefahr für irgendwen darstellt oder dass die, die Wiederholungsgefahr einfach nicht da ist.
0: Ja, das mag ja auch sein. Also der Mord an, oder das Tötungsdelikt an Nicole Dini Schaller war ja 93, also ja. es war ja lange davor. Ja. Und wir wissen jetzt auch nicht, nichts davon, dass er nach der Entlassung noch mal irgendwie straffällig geworden ist. Von daher ja. mag es ja sein, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Ja. Nur, es, ist halt, also es sagt halt einfach schon sehr viel ausfindig.
1: Ja, das stimmt.
0: Insgesamt gibt es in dem Prozess über 40 Verhandlungstage. Und das ist extrem viel, also mhm. wirklich richtig viel. Und die Eltern von Nicole diniz Schaller waren an jedem einzelnen Prozesstag dabei. Und vor allem, also beim ersten Prozess und bei der Wiederholung, also die haben, ja, die sagen halt, das ist das Einzige, was sie für ihre tote Tochter noch tun können. Mhm. Aber das stelle ich mir so hart vor.
1: Ja, das glaube ich auch, vor allem, wenn sich das so lang zieht
0: Ja, am Ende des ganzen Verfahrens kommen natürlich die Plädoyers und die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Und zwar aus den Motiven oder mit den Merkmalen Heimtücke und Sexualmord. Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld verhängt werden und das würde dann bedeuten, dass er quasi keine vorzeitige Haftentlassung beantragen kann und jetzt nicht schon nach 15 Jahren freikommt. Die Verteidigung sieht das natürlich ganz anders. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch äh, und sagt, dass der Mandant unschuldig ist. Allerhöchstens könnte er wegen eines Totschlags verurteilt werden und der wäre ja schon verjährt. Denn die Begründung ist, es gibt ja keinen einzigen Beweis dass er der Mörder ist. Es gibt nur Indizien. Die DNA-Spur zählt auch als Indiz, weil man kann ja nicht einwandfrei belegen, wie sie da hingekommen ist. Sie ist mhm. halt da. Das ist ja. ein sehr starkes Indiz auf jeden Fall, vor allem mhm. in diesem Bereich, wo sie war. Aber es ist jetzt kein klarer Beweis dafür, dass er sie umgebracht hat.
1: Passte denn zur damaligen ja, äußeren Erscheinung von ihm die Beschreibung von ja. den Leuten? Also ja. ist es er, er versucht sich jetzt auf Biegen und Brechen da rauszureden, aber ja. es ist klar, dass er es war.
0: Ja, nur ist halt also, die Frage, ob diese ganze Indizienkette stark genug ist, um einen Beweis zu ersetzen. Also, das ja. ist ja immer die Frage in einem ja. Indizienprozess. Genau, und deswegen ist halt bis zum Ende wirklich nicht klar, wie die Richter sich entscheiden. Mhm. Nach den Plädoyers hat Sigrid Schaller dann das Wort ergriffen, also die Mutter, und. Ähm, ja, also die Eltern sind ja auch Nebenkläger und können deshalb auch am Prozess oder an der Prozessgestaltung mitwirken. Und sie liest ähm, einen Text vor und einen Auszug davon. Da wendet sie sich dann direkt an Ralf H. und sagt, diese Tat war feige, bösartig, brutal und grausam. Für unsere Familie ist eine Welt zusammengebrochen. Unsere gemeinsame Zukunft wurde zerstört. Niki wird bis heute von so vielen Menschen schmerzlich vermisst. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die Zeit, halt nicht alle Wunden, man lernt nur irgendwann damit zu leben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ganz Schlimme ist, finde ich, ich weiß nicht, ob es an diesem Tag passiert ist oder an einem der nächsten zwei Tage, aber Sigrid Schaller hatte danach einen Herzinfarkt und lag beim Tag der ähm, Urteilsverkündung im Krankenhaus und konnte deswegen nicht dabei sein. Hm. Ja. Ja.
1: Es ist ja Ganz oft auch so, dass, wenn man so eine extreme Anspannung, dass man quasi durchhält bis zu einem ja, gewissen ja. Punkt und wenn man dann losgeworden ist, was man loswerden musste, mhm. dass dann halt irgendwie
0: ja, alles irgendwie zusammenbricht. Ja.
1: Wow.
0: Ralf H. äußert sich dann ganz am Ende auch nochmal. Also, die Staatsanwaltschaft hatte ihm noch nahegelegt, dass er sich doch bitte zu den äh, Anschuldigen äußern soll, damit auch die Eltern einfach damit abschließen können und Gewissheit haben, was ihrer Tochter passiert ist. Aber er bleibt da weiterhin dabei, dass er unschuldig ist. Mhm. Und er sagt am Ende, bitte sprechen Sie mich frei. Ich bin unschuldig. Mein Leben ist ein Spießrunenlauf. <lacht>
1: Ciao, Bro. Du hast gar nichts zu sagen, du Würstchen. Entschuldigung. Das ist kurz durchgegangen mit mir.
0: Wenige Tage später ist dann die Urteilsverkündung. Also, die war jetzt tatsächlich am Montag, deswegen ist der Fall auch so aktuell und mhm. ich wollte den unbedingt dann diese Woche machen. Ja. Und das Urteil lautet auf Mord und er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt, aber die besondere Schwere der Schuld wird nicht anerkannt. Und außerdem sagen die Richter, dass er viereinhalb Jahre von der Haftstrafe schon abgesessen hat, dadurch, dass er äh, ja auch schon in Sicherungsverwahrung war, dass er in U-Haft jetzt war. Ja.
1: Er war im Vorhinein schon in Sicherungsverwahrung? Also
0: er war ja bis 2011 in Sicherungsverwahrung. Ja. Das war ja immer noch nach der Tat. Und ich denke mal, dass sie das dann auch irgendwie angerechnet haben. Ne? Also ich weiß halt nicht, wie sonst diese viereinhalb Jahre zustande kommen sollen. Ja, er war zwei Jahre in U-Haft, aber das sind ja keine viereinhalb Jahre. <lacht> nach Adam Riese, nein. Mathe kann ich. Ja, wow. Der Vater, Joachim Schaller, ist dann auch bei der Urteilsverkündung dabei. Und ja, als er das hört, hält er oder hält er seine Hände zum Gebet gefaltet und den Kopf gesenkt und sitzt minutenlang so da. Und für ihn muss es halt auch eine unfassbare Erleichterung sein, dass mhm. äh, Ralf H. jetzt wegen Mordes an seiner Tochter verurteilt wurde. Aber das Ding ist, äh, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Es ist jetzt immer noch, ich glaube, ein Monat, oder ich weiß nicht genau, wie lange man Zeit hat, aber ich meine, es ist ein Monat, um Revision einzulegen. Und der mhm. Verteidiger hat auch sofort nach dem Urteil angekündigt, dass seine Revision gehen wird und dass sich da sicherlich irgendwelche Rechtsfehler finden werden die das Urteil dann quasi aufheben würden, dann müsste halt alles nochmal geprüft werden und so weiter und so fort. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Ganze noch ein bis zwei Jahre hinziehen wird, bis äh, ja er rechtskräftig verurteilt ist und bis dahin ist Ralf Hahn noch auf freiem Fuß. Yep. Wie bitte was? Ja, Weil wurde, er ja schon in U Haft saß. Genau, es und? wurde ja ein, ähm, also es wurde ein Haftantrag, äh, ein Haftbefehl beantragt, oh. der für den Fall der Verurteilung halt greift. Aber dem wurde nicht stattgegeben, weil ja, es noch nicht rechtskräftig ist und weil er so lange in U-Haft saß. Und ja, bis es nicht entschieden ist, wird er nicht wieder ins Gefängnis kommen.
1: Man der hier richtig Gänsehaut. Ich finde, das ist irgendwie so ein Triumph für die Familie auf der einen Seite und ein Schlag in die Magengrube auf der anderen. Und... Ich will mir gar nicht vorstellen müssen, was das mit dieser Familie anrichtet. Vor allem, weil sie jetzt ja auch wissen, dass sie im Prinzip potenziell noch mal durch genau ja. die ganze Tortur und durch den ganzen Prozess noch mal durchgehen müssen. Also sie
0: müssen jetzt nicht noch mal durch alles durchgehen, wenn es nur die Revision ist. Das wäre ja bei einer Berufung, wo quasi ja. der ganze Prozess neu verhandelt werden müsste. Ähm, ja, aber zumindest wissen sie, dass es noch nicht vorbei ist und dass es noch dauert und dass jetzt so lange ein verurteilter Mörder auf freiem Fuß... Läuft. Das finde ich ja. mega krass. Wird er denn das habe ich noch nie gehört. Dass nee, sowas geht.
1: Das ich auch nicht. Wird er denn dennoch von der Polizei auch überwacht jetzt in der ganzen Zeit? Da gehe ich mal
0: ganz stark von aus. Also, sobald ja Fluchtgefahr bestehen würde, wäre das ja ein Grund, den Haftantrag zu erneuern. Also zu. Haftbefehl auszustellen. Also das ja. wäre halt wirklich sofort der Grund, egal was er vorher okay. gemacht hat, er würde dann sofort verhaftet werden. Ich verstehe halt auch nicht, wieso hier gesagt wird, dass keine Fluchtgefahr besteht. Ich meine, klar, er mag ja nicht flüchten, aber das ist bei ganz vielen anderen Verfahren ja auch so, dass sie zwar Verbindung dann oft ins Ausland haben und deswegen sich absetzen könnten, das ist ja oft das Argument von Richtern dann, dass der Haftbefehl sofort ausgeführt wird. Mhm. Aber ich habe es noch nie gehört, dass bei einem verurteilten Verbrecher keine Fluchtgefahr besteht und dass er nicht ins Gefängnis muss, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das habe ich einfach noch nicht gehört und das hat mein, mein Mind geblown. Wie sagt man? Das hat meinen Kopf gefickt. Yes. Auf gut Deutsch.
1: Das ist ein gutes Deutsch auf jeden Fall. Ja, ähm, ja Wahnsinn. Also ich kenne mich da jetzt auf der juristischen Seite nicht gut genug aus. Ähm, muss ich, glaube ich, auch nicht, um zu wissen, warum das jetzt so ist. Alles, was ich weiß oder was ich fühle, ist, dass das unfair ist, ja. dass er jetzt frei
0: ist, solange es nicht rechtskräftig ist. Ähm, ja, und wie gesagt, also es müsste ja dann in jedem Fall so sein. Ein Urteil ist ja selten, also ist ja nie nach der Urteilsverkündung rechtskräftig eigentlich. Du kannst ja, ja immer Revision einlegen.
1: Ja, aber Das ist ja nicht der
0: ich, übliche Fall.
1: Ja, ich glaube aber, dass in den allermeisten Fällen diese Verjährungsfrist aber gar nicht gegeben ist. Bei ihm ist es ja entweder oder ja. Also und weißt du, bei ganz vielen anderen, ja. die hätten ja vielleicht auch bei einem bei einer, beim Totschlag oder sowas auch noch zu befürchten, dass da zumindest ja, ja. eine gewisse Strafe auf sie wartet. Bei ihm ist es aber entweder so oder gar nicht. Also ja. er kann vielleicht darauf hoffen, dass es in der Revision einfach auf einen Freispruch noch mal hinläuft. Okay. Also weißt du, das meine ja. ich, dass bei, bei den meisten Fällen ist es ja einfach so, dass entweder der Täter äh, noch aktuell oder zumindest noch innerhalb dieser noch nicht Verjährungsfrist ist und da die Taten verhandelt werden. Also das wäre jetzt vielleicht so allerhöchstens meine ja, okay, Sache. und das ist ein und ein guter dass er, Punkt, ja. Genau, und dass er nach der eigentlichen Sicherungsverwahrung zuvor seit 2011 nicht noch mal straffällig geworden ist, zumindest nicht offensichtlich und offenbar straffällig, dass halt da auch natürlich irgendwie ein Grund hintersteckt, weshalb er überhaupt aus der Sicherungsverwahrung rausgelassen wurde. Mhm. Und dass man ihn deswegen so nicht einschätzt. Und nur weil er so ein alter, grummeliger Allmann zu sein scheint, heißt das ja nicht, dass er, also weil er, nur weil er respektlos ist, heißt das ja nicht, dass er jetzt unbedingt flüchten wird. Ich glaube tatsächlich auch an dieser Stelle, so wie es für mich klingt, dass er sich so sicher ist, dass er damit davonkommt, dass er wahrscheinlich gar nicht die Notwendigkeit sieht, zu flüchten. Hm. So scheint es oder so wirkt es zumindest für mich.
0: Ja. Hm. ja, also das ist jedenfalls der Fall Nicole Denise Schaller. Und ja, ich fand es einfach krass, dass es möglich ist, nach 25 Jahren dann noch einen Mörder äh, ausfindig zu machen und festzunehmen. Also das hat mich halt so... Weiß ich nicht, geflasht, dass äh, es dann halt neue Ermittlungsmethoden oder quasi DNA-Analysemethoden mhm. gab und dass das dann zu einem Treffer führt. So da, lange später.
1: Also, da muss man jetzt auch mal sagen, so schlimm das für alle anderen vorher war, kann man natürlich in diesem Fall davon Glück sprechen, sage ich mal, dass er vorher schon mal polizeilich ja, bekannt ja, geworden ja. ist. Weil stell dir mal vor, das wäre nicht so. Das wäre, glaube ich, auch für die Familie irgendwie dann nochmal ein Schlag ins Gesicht, auch wenn das jetzt schon ein Schlag ins Gesicht ist, aber ähm, dass das dann halt nicht funktioniert hat. Wenn sie quasi keinen Treffer gehabt hätten. Genau, wenn ja. sie keinen Treffer gehabt hätten, weil dann hat man schon die Möglichkeiten und dann ergibt auch das nichts. Mhm. Also, mh, und ja, das erinnert mich so ein bisschen, also nicht vom Tatding insgesamt, sondern an den Fall von Carmen Kampa, kennst du den? Der wurde das auch ist die nach... die am
0: Bahn? Steigt
1: ja. Da? ja, genau. Ja. Die wurde ja auch nach ewigen Jahren, ja. also der Fall wurde nach ewigen Jahren wieder aufgerollt und dann geklärt. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn es so Fälle gibt, die wirklich vor jeglicher Technik irgendwie stattgefunden haben und jetzt mit den ganzen neuen Technologien einfach gelöst werden können. Ja. Wahnsinn. Also da muss man mal äh, den Hut vor der Menschheit ziehen, dass sie äh, sich und vor allem vor den ganzen technisch begabten, Biologie versierten Experten, hm. die richtig krasse Arbeit leisten. Und
0: da ja, und man muss natürlich auch sagen, dass die Polizei natürlich da auch gute Arbeit geleistet hat, dass sie immer wieder nachgefragt haben und immer wieder neue Ansätze ausprobiert haben.
1: Ja, definitiv. Weißt du was mich? Also, weißt du irgendwas dazu, ob in dem ersten oder das halt bei dem Fall generell? diese Müllabfuhrmänner, die die Leiche angestupst haben, haben die irgendwas dafür bekommen, dass sie die, da potenziell den Tatort verunreinigt haben und einfach eine Leiche mit dem Fuß angestupst haben?
0: Nee, also soweit ich weiß, haben die dafür nichts bekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass das unbedingt eine Straftat ist. Wenn man es vielleicht mutwillig und böswillig macht, dann ist es vielleicht ähm, Behinderung der Justiz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Müllmann, der sie angestupst hat, als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat.
1: Das ist, das ist
0: also, also ich könnte mir vorstellen, dass der Richter oder die Richterin dann zu ihm gesagt hat, ob er nicht einen Sockenschuss hat, das zu machen. <lacht> Sockenschuss. Aber ich glaube halt nicht, dass der irgendwas jetzt deswegen bekommen hat. Ja.
1: Also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, wenn ich denke, dass das eine Puppe ist, mit ja. dem Fuß dagegen zu stuppen.
0: Nein. Also,
1: hä? Ja, äh, Wahnsinn. Ich kannte den Fall wie gesagt schon über mhm. Mord im Pott. Und dass das jetzt so ein Ergebnis ist quasi, finde ich Finde ich krass, finde ich ciao einfach ciao da bin ich raus. Das ja, finde ich war halt auch
0: überwältigend. Einfach, ich war halt einfach mega gespannt, weil ich wusste halt, dass am Montag jetzt dieses Urteil fällt und ich mich ja jetzt im Vorfeld schon sehr mit dem Fall beschäftigt habe und ich denke, also ich bin mir sicher, dass Ralf H. der Täter ist, aber trotzdem muss er ja nun mal auch rechtskräftig irgendwie verurteilt werden. Also es muss ja klar sein, also klar genug sein, dass er sie umgebracht hat und... Ich war mir nicht sicher, ob die Richter ihn jetzt wegen Mordes verurteilen. Also, ich habe es natürlich gehofft, mm. aber ich war mir nicht sicher.
1: Ich glaube und hoffe, dass er noch, auch bei der Revision, also dass da noch mal das gleiche Urteil bekräftigt werden kann. Ja. Einfach weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Hautschuppe durch magische Sachen aus dem Bus in ihre Lenden gegenkommt, und dadurch, dass er halt ja auch einfach eins zu eins zur damaligen Zeit auf das ja, Phantombild passt. Also das sind schon für mich sehr krass ausschlaggebende Sachen. Und die Tatsache, dass das, was er mit ihr gemacht hat, im Prinzip danach auch mehrfach noch passiert ist und dass er wegen genau solcher Sachen mit verurteilt wurde. Ja. Also sorry, aber was ist er für ein Clown, wenn er meint, dass er da jetzt rauskommt? Aber ja, gut, ne? das ist natürlich, in, bei solchen Sachen ist eine
0: Verurteilung zwischen Mord und Totschlag natürlich so ein schmaler Grad. Ja, weil ähm, ich habe mich halt gefragt, also ich hatte gedacht, dass es halt auch vielleicht Totschlag sein könnte. Weil wenn es darum ging, dass er sie jetzt quasi eigentlich vergewaltigen wollte und sie hat sich gewehrt und es ist eskaliert und deswegen, um sie quasi ruhig zu stellen, hat er sie erwürgt. Mhm. Und das wäre ja dann nicht, ja gut, es wäre zur Verdeckung einer anderen Straftat gewesen, also wäre es auch ein Mord Merkmal eigentlich erfüllt gewesen.
1: Aber im Prinzip hat er ja zu dem Zeitpunkt noch nichts getan, was eine andere Straftat darstellt. Deswegen. Hm. Also, ich könnte das verstehen, wenn er sie im Vorhinein schon vergewaltigt hätte oder irgendwas ja, ja, anderes bei stimmt. ihm ihr eine andere Straftat gemacht hätte, weil eigentlich nur hinter ihr herzulaufen ist ja jetzt nicht strafbar. Deswegen. Nee, nee. Und sie anzugreifen
0: halt schon, aber. Ja, also sagen wir es so. Ich, es gibt sicherlich auch Argumente dafür, dass das nur Totschlag gewesen wäre.
1: Ja, mit Sicherheit. Gerade, wenn von ihm keine Aussage kommt und wenn von ihm alles abgestritten wird, es keine Zeugen gibt. Und ja, auch wirklich gefühlt außerhalb dieser DNA-Sache jetzt nach den ganzen Jahren über die Jahre nichts kam, ja, wo man ihn Situation, hätte finden können.
0: Die Situation ist ja auch nur rekonstruiert von den Ermittlern. Ja, ja. Er hat ja auch nie gesagt, es war so. Also es konnte ja niemand sagen, dass es genau so war. Ja. Ja, das war jedenfalls der Fall für heute. 45. Folge.
1: Ui, voll schön. Ich, mir ist mal aufgefallen, es, wir sind jetzt bald fast ein Jahr ja. hier am Start. Krass, oder? Und 45 Folgen, das klingt so nach Crazy. Krass. Nach krassem, so einem Lebensvermächtnis. Irgendwann schmeißen wir ja. uns den Podcast mit ins Grab. Crazy. Ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für den Fall und für im Prinzip für mich das Update. Ich konnte mich auch nicht mehr an den ganzen Fall erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Folgen bei Mord und Pott insgesamt ja eher, eher relativ kurz sind. Mhm. Immer so zwischen 20, maximal 30 Minuten. Mhm. Und ja, also ich bin mal gespannt, ob da jetzt in den nächsten Jahren noch mehr Fälle hier aus der Umgebung gelöst werden können. Einfach aufgrund der technologischen ja, Innovationen. Und sobald es ein Update von dem Fall gibt bezüglich der Revision, wird Stefanie uns hoffentlich
0: updaten. Aber natürlich. So, so. so, Maren, um die ganze Nummer jetzt hier mal ein bisschen aufzulockern. Hast du einen Witz für uns oder vielleicht sogar zwei?
1: Ciao, ich habe so viele Witze. Ciao, wie viele? Ciao, ich habe so viele Witze. Wirklich, ich habe wirklich viele Witze gefunden, die meinem Humor entsprechen. Okay. Und es sind aber jetzt erstmal welche, die ich selber gefunden habe. Sie haben, sie haben mich quasi gefunden. So. Witz Nummer eins wäre: eine ältere Dame zu anderen, mein erstes Mal war mit 18. Die andere so, mein erstes Mal war mit nur einem. Oh! <lacht> also, das könnte man auf jeden Fall falsch verstehen. Und dann äh, vielleicht noch einen kleinen Crime-Related-Witz. Warum hat sich der Bankräuber kurz bevor er die Bank überfallen hat, gebadet? Warum? Er wollte das Ding sauber durchziehen. <lacht> ja, das war's. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Witze-Erzähler. Okay, ich,
0: ich muss jetzt aber auch noch mal kurz ein werden. Den habe ich dir schon erzählt, aber ich fand ihn so witzig. Ach ja, ja. Wie nennt man einen Vogel, der plattgefahren wird? Piepmatsch. Piep ja, stimmt, die Antwort hatte ich schon wieder vergessen. Oh, ein Piepmatsch. Ein Piepmatsch. Oh,
1: oh. Ja, äh, kam der von einem unserer Zuhörer? Nein. Von den Monstern? Der
0: kommt von TikTok. Wow. Von diesem Typen mit der Brille. Sehr ja.
1: schön. Dann würde ich sagen, bleibt gespannt auf die nächste Woche. Und wenn ihr außerdem... Für diese Woche noch mehr True Crime Nachschub braucht, dann könnt ihr auch gerne bei unserem zweiten Podcast Kaltblütig ähm, reinhören. Der ist bei Podimo verfügbar. Da könnt ihr, wenn ihr von uns noch keine Folge gehört habt, gerne auch eine umsonst hören. Ansonsten ist der Podcast exklusiv und ihr könnt mit unserem Link ein 30-Tage-kostenloses Abo quasi einmal abschließen. Das könnt ihr auch dann noch direkt kündigen, also da gibt es keine irgendwelchen Verträge oder so. Ihr
0: kauft keine Waschmaschine.
1: Leider, ich könnte eine gebrauchen. Naja, das will, vielleicht sollte Podimo da mal drüber nachdenken, ob man <lacht> vielleicht in dem einen oder anderen Abo noch eine Waschmaschine mitbekommt. Auf jeden Fall haben wir da heute über einen Fall gesprochen, der sich auch in Amerika abgespielt
0: hat. Ja, und der und sehr mysteriös ist.
1: Sehr merkwürdig, sehr bizarr und sehr ungeklärt. Und mich würden dazu auf jeden Fall auch eure Meinungen interessieren. Und wenn ihr da dran bleibt, dann könnt ihr herausfinden, was Stefanie bis heute nicht wusste. Und zwar, dass ich einmal vermisst gemeldet wurde. Das
0: ist so eine kranke Story, wirklich. Also ohne Spaß. Und, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin das, jetzt noch geschockt.
1: <lacht> und dass mein damaliger Freund äh, bei der Polizei befragt wurde, ob er mich umgebracht hat und, ein, und ähnliches. Also, wenn ihr Bock auf so eine Story habt, passend zu unserem chaotischen Chaosleben, dann hört doch gerne bei Podimo rein. Und...
0: Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Absolut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour.